0: El color es vida, el color es luz, vibración y energía. Despliega la paleta de colores y colorea tu vida.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Hola a todos,
0: bienvenidos a Vida Armónica una semana más. Hoy te invito a que pongas atención al color, a los colores, a los que te rodean y a los que viven también en ti. Porque hay colores que no podemos ver. Porque el color también está dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestros chakras, que son puntos, vórtices o ruedas que canalizan y distribuyen la energía por todo nuestro cuerpo, órganos y sistemas, están asociados también a un color determinado. Muchas investigaciones ya lo han estudiado. Desde el rojo del primer chakra, que está situado en la base de la, de la columna vertebral y que vibra, una frecuencia más baja o más lenta hasta el violeta o el blanco que vibran y se mueven mucho más rápido y están situados en medio de la frente en el llamado tercer ojo y en la coronilla y que nos conectan con lo superior lo trascendente y lo espiritual el primer chakra nos conecta con la tierra estamos por lo tanto entre el cielo y la tierra imagina el violeta envuélvete por ejemplo en violeta ¿Sabes para qué sirve? Pues para permitir que todo lo que está batallando dentro de ti y no te permite la armonía se disuelva y se vaya para resetear. Hoy hablamos del violeta pero también de otros muchos colores porque hablamos de color y del impacto que tienen nuestras vidas desde nuestra más tierna infancia. Por eso tenemos con nosotros a Raúl Bermejo y a Nacho V. Son los autores de Cuánto color, un libro interactivo para los peques de la casa que acaba de publicarse y también son los autores de cuatro cuadernos de grafismo creativo que se basan precisamente en el color y en otras técnicas psicopedagógicas para desarrollar la creatividad. Raúl es maestro, neuropsicólogo y experto en el desarrollo del pensamiento creativo. Nacho es ilustrador y diseñador gráfico. Además nos acompaña Susana Santiago Aparici, especialista en arte terapia y fundadora y directora de La Nueva Creativa, un estudio de diseño creativo que está especializado en marketing emocional y en la creación de la marca, pero de forma consciente. En nuestra sección de alimentación vamos a hablar de la importancia del color en los alimentos, porque el color está asociado también a sus propiedades y beneficios. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, nos va a recomendar las mejores combinaciones de colores y, por lo tanto, de alimentos. Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, no, nos trae un remedio natural contra la sinusitis y Mario Cuadrado, de aromas de té, nos habla del té arcoíris. Así, arrancamos ya el programa con mucho color, con Carlos Chinchilla y con Jesús Córdoba en la dirección técnica. Verde,
2: rojo y azul y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Del verde,
0: de rojo y azul y de amarillo son. Las Hoy en Vida Armónica nos vamos a volver un poco niños. Porque vamos a hablar de color, pero sobre todo de creatividad. Y lo vamos a hacer a través de un libro que se llama Cuánto color. Porque tenemos aquí a sus autores, que son Raúl Bermejo y Nacho V, a los que damos la bienvenida en Vida Armónica. Bienvenidos al programa. Hola. Muy
3: buenas, ¿qué tal? Buenas. Encantados. Encantados.
0: Eh, a Raúl y a Nacho ya les entrevisté, tuve la ocasión de entrevistarles en otro espacio eh, con uno de sus libros, que era El viaje cósmico de Saturnino, que también es un libro para los más pequeños, pero ellos ya empezaron a colaborar juntos, creativamente, en Things for Kids. Seguro que a mucha gente les suena, sobre todo a esos papás que están preocupados por la creatividad y por la buena educación de sus hijos, ¿no? Vamos a hablar, si os parece, cómo surgió Things for Kids, para que la gente os conozca, porque decimos que Raúl es maestro, eh, sí que ha estado en colegio dando clases, yo estaba en una de sus clases... Tienes máster en neuropsicología, neuropsico Nacho es ilustrador, diseñador gráfico, fotógrafo... Contadme, porque lo de Things for Kids es una cu cuenta de Instagram que nació en, allá por el año 2014, ¿verdad?
3: Pues sí, seguramente que sí. Pues, realmente Things for Kids, la cuenta de, de Instagram mía... Eh, nació gracias a Nacho, a Nacho uh. V. <ríe> nació gracias a él, porque sí que es verdad que bueno, pues yo estaba dando, ejercía como maestro de, de educación infantil y bueno, pues me encontré con determinadas cosas dentro de un sistema que, de las cuales pues no estaba de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y ya no es que no estuviera de acuerdo, sino que fueron eh, los caballitos de mar. Eh, y los zorritos los que me hicieron eh, darme cuenta que no estaba haciendo bien muchas cosas de, de mi práctica educativa y bueno, pues nací un poco ahí, empecé a investigar, empecé a formarme empecé a, a estudiar sobre neuropsicología, sobre creatividad y cambié totalmente mi forma de enseñar y, y bueno, pues yo llegaba a casa y Nacho siempre me decía que era un poco pesado tenía que, mucho pues, contenido y hablaba mucho <risa> y le dije, yo digo, ¿por qué? una cuenta de Instagram
4: digo que yo creo que es el momento digo y vuelcas todos estos conocimientos y todos estos pensamientos que tienes y los y se los muestras a la gente no digo yo te vi echando una mano y tal porque yo ya trabajaba con esto de Instagram digo uh -huh. yo te vi echando una mano digo y vas volcando ahí todo lo que todo lo que sepas y así lo y así lo hizo y la verdad que como tiene un, un sector muy nicho por así decirlo pues
3: la verdad que, que le fue
4: bastante bien en aquel momento
3: sí la verdad que fue una sorpresa sí porque no nos pensábamos ni, ni pensaba que iba a tener tanta repercusión. Uh
0: -huh. Bueno, así. si nos hubiéramos quedado haciendo lo que hacen los demás, no habríamos podido ofrecer al mundo. Yo lo digo también por el programa Vida Armónica, ¿no? Pero, pero es cierto, ya. te sales un poco de la línea habitual y ofreces otras cosas al mundo y esas cosas son las que también necesita el mundo. Como este libro, que se llama Cuánto color. A mí me ha encantado. Si queréis... Leemos el principio juntos, ¿os parece? Que es ah, la de, de, de Raúl Bermejo y Nacho V, lo recordamos, y de la editorial Edel Vives. O sea que apuntarlo papás, abuelos, tíos, <ríe> amigos, <ríe> apuntarlo y tenerlos en cuenta. Vamos a ver, ¿quién empieza?
3: Venga, pues empiezo yo.
0: Venga. Le,
3: leo las primeras, Digo, dice mira, observa, piensa, imagina, crea, investiga.
0: Canta, C ríe, salta,
4: explora y toca palmas, busca, baila y sumérgete
0: en esta gran aventura. Ahí empieza todo. <risa> ahí empieza todo. Y empieza eh, con un huevito, ¿no? Como eh, vamos a explicar a, la, a los oyentes que están escuchando la radio y que no lo ve, con un huevo que no tiene color. Es un, un negro, un huevo negro, ¿no? Y luego a partir de ahí, ¡guau! Wow, hay toda una explosión de, de color y de, y de creatividad, porque es un libro interactivo.
3: Es un libro que está basado sobre todo en los últimos estudios de neurociencia, uh -huh. en el que bueno, pues introduce la sorpresa, el dibujar, el crear, el, el, el tener ese espacio, ¿no? el niño y hacerle sobre todo protagonista de su propio aprendizaje. Uh -huh. Pero sí que es verdad que este libro se, ha tenido un proceso creativo bastante peculiar. Es nuestra, nuestro tercer libro en el mercado, aparte de otras colaboraciones, uh -huh. como en el método Croqueta, que Nacho también estuvo haciendo la edición de vídeo en la parte digital. Y, y bueno, cuéntanos tú, ¿cómo nació un poco? Pues la verdad, voy a ser sincero, al principio cuando Raúl me
4: presentó el proyecto, yo la verdad que cortocircuité, porque no... no <risas> Dice, quiero hacer un libro interactivo, tal, un, un, y yo me pensaba en una app de, para el iPad, para los niños, para jugar, y a ver, iba a ver cómo me diciendo. Y ya me estuvo explicando y tal, y sí que es verdad que el concepto era así como un poco abstracto, más abstracto. Más abstracto y poco a poco le fuimos dando forma. Sí que es cierto que, que el libro surgió de una forma muy especial porque no, al principio, como te comentaba, como me quedé así un poco tal, empecé como a bocetar y hacer dibujos y tal, usé, usé claro. diferentes técnicas. Uh -huh. Y ya uno de los días pinté un, un guepardo con la cola muy larga y la, la cola muy larga del guepardo se enlazaba como con una, serp una serpiente. Sí. Y ya los... y, y ya a partir de ahí, como que tuve el clic de decir, ya he encontrado, ya he encontrado lo que ya, estábamos buscando. Ya
0: sé cómo, ¿no? Estamos, está, sé cómo. está enseñando Raúl ese guepardo con una cola enorme que, que ahí invitáis a los niños. A que pinten, a que pinten lo que, lo que falta ahí, ¿no? Lo que eh...
3: falta, ¿no? Para trabajar la orientación espacial y uh -huh. habilidades motrices finas, que eso es muy importante. Uh -huh. Y el Gepardo además se encuentra, eh, es una ilustración que está justo prácticamente en el en medio del libro. del libro. O sea, a partir de la mitad del libro empezamos hacia el final y hacia el principio. Uh -huh. Y fue, la verdad, un proceso un poco en creativo.
4: Empapelamos <ríe> la
3: habitación de bocetos y de así todo puesto, la cola del leopardo,
4: la serpiente y tal. tenemos la casa empapelada completamente de dibujos.
0: A mí me parece precioso porque cuando... Muchas personas cuando ven un libro se creen que, bueno, que eso lo podría hacer cualquiera o que es algo fácil, pero cuando se tiene una idea no siempre es tan fácil, es, es como gestar esa idea a lo largo de un tiempo, porque se tiene la idea pero luego hay que plasmarla, hay que darle forma y en este caso no solo con colores sino con distintos animales, distintas escenas a lo largo de, del libro… Eh, la ausencia de color, el contraste con, con los colores, ¿no? el, el desarrollo claro, del pensamiento creativo, en fin, son muchas cosas.
4: Claro, parece sí. fácil y aunque la, aunque la ilustración muchas veces sea sencilla, el plasmar un concepto tal y cual lo tiene otra persona en la cabeza, al trabajar como ilustrador te tienes que adaptar mucho al concepto mental que tiene la otra persona y ajustarte bien. Y yo creo que eso es lo más complicado, porque dibujar, puedes dibujar muchos personajes, puedes dibujar muchos escenarios, pero tienen que tener una coherencia y... Y que tenga un sentido estético también, la, tanto los colores, las formas, como el tipo de ilustración, todo. Y la verdad que no fue al principio fácil
3: el intentar plasmar claro, todo lo que Raúl tenía en la cabeza. esto es como Pero estos son como todos los proyectos, al fin y al cabo, cuando tú quieres pues, hacer una canción, no y nuestros amigos que se dedican a la música o que se dedican a novela, ¿no? que son escritores, siempre lo hablamos un poco, es como... Vale, tú tienes la idea en la cabeza, pero lo, lo complicado es enfrentarte a un folio en blanco uh -huh. y empezar uh -huh. a darle forma, porque normalmente su y suele pasar que lo que tú empiezas luego termina siendo otra cosa totalmente sí, distinta, ¿no? Cierto. Porque en el proceso de todo este año, porque sí que es verdad que dedicamos bastante tiempo, nos gusta que esté mimado, que esté cuidado y que sea un producto que que tú lo veas en la calle y que digas, madre mía, es que me encanta. no uh -huh. Y sí que es verdad que durante todo ese año pues, hay como muchos cambios y, y, y vamos cambiando incluso, aunque se diga lo mismo o el, o el objetivo, el contenido al trabajar no <coughs> con los niños y las niñas es el mismo, pero realmente ya termina siendo total otra cosa totalmente distinta.
0: Has dicho en este último año, y en este último año, ¿cuántas cosas han pasado? No dentro de casa, sino fuera. Dentro y fuera porque nos hemos quedado confinados, ha llegado una pandemia. No ha sido un trabajo como el de en otras ocasiones, sino que ahí también habéis tenido que lidiar con vuestras propias emociones.
4: Sí, sí totalmente, además lo hemos notado. Lo sí, hemos notado completamente sí, Porque sí, sí. La, la mente la tienes más dispersa No estás donde tienes que estar muchas veces o A lo mejor un momento de inspiración Que tardas a lo mejor eh, tres días Hasta que lo sacas Pues hemos tardado a lo mejor cinco o seis Hasta que tu mente está completamente
3: centrada en el proyecto Entonces en ese sentido yo sí lo he notado Sí, y, pero también es verdad Que a nivel de salud mental Nos ha ayudado muchísimo El trabajar en nuestros libros En, en nuestros proyectos en, en todo lo que teníamos pensado y nos ha ayudado a nivel mental muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
0: Claro. Fíjate que mucha gente mmm, le sonará que, que se recomiendan di, eh, dibujar, o sea, colorear mandalas, simplemente coloreando mandalas por ordenar, por las formas, por el orden, por la armonía, por el trabajo con el color, eso ya es terapéutico. Pues en vuestro caso, pues evidentemente, desarrollar esa creatividad y además trabajar con el color y con el concepto, pues me parece maravilloso, porque... Bueno, es también eh, una recomendación para los adultos. Este libro eh, está, ¿cuánto color? Está dirigido especialmente a un segmento de edad.
3: Bueno, a ver, eh, hay que poner edad porque parece que la sociedad encasillamos todo en ciertas edades. ¿no? Sé que Entonces, a ti no te gusta, eh,
0: pero es para orientar. A mí no me gusta, ya sabes,
3: Mónica, que, es, que además es algo que cuando me la pregunta la gente, digo, pero si es que no, igual que los libros de grafismo creativo, ¿no? Vale, pues pueden estar de dos a tres años hasta los seis años, seis, siete años, ¿no? El, el, el libro de Cuánto Color. Pero yo siempre digo que al fin y al cabo es también para disfruten familia, que no solo sea el niño la niña, sino el adulto, el abuelo la abuela. Al fin y al cabo yo siempre claro. intento que sea lo más flexible y que se adapte no al, a, a, a cualquier edad.
0: Has mencionado los cuadernos de grafismo creativo, que también es eh, una eh, idea original vuestra en cuatro de ellos, de la editorial Edel Vives. Yo tengo aquí uno que se llama Enciende la chispa, que es el número tres, y, y por ahí vosotros tenéis el tengo cuatro, Tengo mismo
3: el cuatro, Yo tengo los otros por ahí en la habitación, pero tengo aquí el cuatro con, con nosotros, ¿no? A todo ritmo, que se llama.
0: Y... Eh, ¿qué es lo que trabajamos? También la creatividad, ¿no? Grafismo creativo, el desarrollo del, del pensamiento creativo, sobre todo, ¿no? Y, y de todo lo que tiene sí, que ver con aparte, la creatividad.
3: En este, en este caso, los cuadernos de grafismo creativo están más enfocados a una preescritura, porque se nos ha olvidado que los niños de tres años, y las niñas de tres años, no tienen que empezar a escribir en línea de puntos, por favor, que se van a salir porque su cerebro no está preparado ¿no? y se nos ha olvida hacer actividades sobre todo relacionadas con la grafomotricidad y más ahora con las pantallas con, con, uh -huh. con la gran cantidad eh, de horas que invierten los niños y las niñas frente a una tablet, frente a un móvil eh, evidentemente se, las, el manipular, el explorar, el tocar el recortar, el rasgar es fundamental para, para, para esa escritura ¿no? posterior y, y que se haga al mismo tiempo. ¿no? Y de ahí, bueno, pues salió también, nació un poco en el confinamiento, porque sí que me daba bastante miedo todo lo que estaba sucediendo mm. y todo lo que me está llegando en los últimos años de trastorno de la preescritura de la lectoescritura, para que nos entendamos mejor... Y dije, bueno, pues estas cosas, tú lo sabes bien, Mónica, <ríe> que las sí. hacía siempre con, con mis pequeños. Y, y dije, bueno, pues a lo mejor es el momento de sacar una colección que abarque muchas edades eh, y poder colaborar y ayudar ¿no? en, en, en esas capacidades y, y pues habilidades motoras. Es motor
0: maravilloso porque eh, los papás o aquellas personas que lo compren como regalo, por ejemplo, que se olviden un poco de las tablets y de todo lo digital porque los niños enseguida están mmm, obsesionados y si no les pones límite no paran con el tema digital. Entonces esto es maravilloso y además eh, no tiene un orden. Puedes empezar por donde quieras, ¿verdad Raúl?
3: Puedes empezar por donde quieras porque todo está estudiado de esa forma, no? para la toma de decisiones, para trabajar la flexibilidad cognitiva, para que tengan esos espacios de libertad. Y es curioso porque eh, la gente cuando va a abrir el libro, que la verdad que ha tenido una aceptación tremenda, y ya, está en, ya está también en Chile, en Uruguay y en Puerto Rico, ya
0: está. Maravilloso. Y vamos a
3: ver países. Mira, lo que acabas de comentar, un mandala. Ah, mandala.
0: <risa> Precioso.
3: Hay mandalas con los trazos que realmente tienen que trabajar los, los chavales y, y bueno, y trabajar la orientación espacial, ¿no? También que es, es muy importante.
0: Y aquí también le ha puesto mucha carne en el asador, Nacho, ¿no?
4: Pues en estos en concreto no.
0: No, ¿No? En, <risa> es, <risa> en estos <risa> en concreto
4: no. Menos, te sí, costó menos. Que... <risa> sí, pero sí que trazamos juntos muchas actividades y mucho, pues un poco lo que es la la estructura que iba a tener y un poco uh
0: -huh. lo que quería
3: mostrar Raúl uh
0: -huh. bueno, no así tiene que, bueno, pues, ¿son libros cuatro cuadernos
3: y, y cuánto color o sea, nos ha cundido este año cundido
0: sí, así. sí, sí, desde luego que sí y es que se necesita si os ha cundido es porque esto eh, lo necesita la, la sociedad eh, llenar la vida de color después de un confinamiento y una pandemia muy gris es, es necesario pero sobre todo de creatividad y no olvidarnos que somos seres creativos por excelencia y que si nos cortamos las alas o nos las cortan de pequeños nos están dejando cojos para la vida y eso lo sabéis muy bien vosotros ¿no?
3: efectivamente, efectivamente el, el, el dejar ser uno mismo el dejar hacer, explorar y que y sobre todo nuestros libros realmente están enfocados también a, a que se entienda el error como herramienta de aprendizaje ¿no? y que no se sea continuamente etiquetado ni juzgado ni comparado con nadie, porque al fin y al cabo, como bien decía, somos seres únicos y, y cada uno aprende a su ritmo y, y que se intenta adaptar a su nivel de desarrollo.
0: Pues chicos, enhorabuena, porque estos son, cuando piensas en qué le puedo regalar a los niños que lo tienen todo, pues creatividad. Cuánto color, cuadernos creativos, estos cuatro eh, cuadernos de grafismo creativos de la editorial Edel Vives y son de dos autores que trabajan magníficamente juntos, que son un tándem espectacular, eh, que son Raúl Bermejo y Nacho V. Gracias chicos por estar en Vida Armónica por primera vez, pero mmm, ya nos conocemos de, de antes y sabéis que admiro vuestro trabajo, es muy necesario. Gracias por mejorar el mundo de esa manera tan bella.
3: Muchas gracias, gracias por contar con nosotros y nos vemos en septiembre, ahí lo dejamos. Vale, puntos
0: suspensivos, contar con ello. Un beso
1: grande. Un
3: besazo. <risa> Un besito.
1: Tú ganas si todos ganan. Vida Armónica.
0: Hoy tenemos con nosotros a Susana Santiago Aparici, creo que se pronuncia así sí, Susana sí, Aparici, es fundadora y directora de La Nueva Creativa, es un sí. estudio de diseño creativo especializado en proyectos evidentemente creativos, en uh -huh. marketing emocional... Y en creación de marca desde el desarrollo y el crecimiento personal. Y esto es lo que os hace únicos. Susana, tú sí. tienes formación en arte terapia, vienes del mundo del marketing de la gran sí. empresa, sí. y eres especialista en procesos creativos y en lo que has llamado una imagen auténtica. O uh -huh. en marcas conscientes, en aplicar la consciencia también al mundo del marketing, al mundo de la empresa Gracias. y de la marca personal y empresarial. Y para llegar aquí, pues... Utilizas el color, el, el color por tu formación, pero mmm, como terapia y como un camino ¿no? para sí. descubrir cuál es el desarrollo que necesitamos, primero como personas y luego como empresas, porque todo nace de dentro, al fin y al Eso. cabo. Susana, bienvenida a Vida Armónica, me Muchísimas encanta recibirte gracias. y hablar de algo que a mí me parece
2: apasionante. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad, por permitirme estar aquí. Y la verdad es que para mí es una, es una pasada poder eh, primero compartir eh, y sobre todo dar un punto de vista quizá un poco diferente a cómo se percibe y concibe el mundo de la creación empresarial, ¿no? sobre todo el mundo de la marca, donde la persona, eh, tal y como nosotros lo concebimos, eh, es el eje fundamental, es desde donde nace absolutamente todo. Entonces, desde ahí, este es donde el, el, el trabajo se enfoca desde ahí, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo enfocamos un proceso de creación de marca, por ejemplo? Uh -huh. eh, lo enfocamos a través de sesiones personales. Es, es curioso porque es como, en el mundo empresarial es como, no, dame un briefing, o como todo muy mental. o no, no, Muy no, racional. Eh, eso es. Entonces, uh -huh. es como lo proyectamos todo desde la mente, uh -huh. eh, que es fenomenal, si es que es fantástica. Pero nosotros empezamos desde el cuerpo. Es como vamos a ver qué es lo que sientes, qué es lo que, qué es lo que percibes con todo esto, ¿no? con todo lo que se te está poniendo, un proyecto, una marca, una nueva oportunidad. Uh -huh. Y empezamos a trabajarlo desde eso, desde nosotros mismos, ¿no? desde dentro. Ajá. Entonces me decías el color, ¿no? ¿Qué, ¿qué papel juega el color <risa> en todo eso esto? Es. ¿no? Pues es una de las herramientas clave. Uh -huh. eh, lo jugamos desde muchísimas, muchísimas, muchísimas facetas. Es decir, el color es impresionante como nos rodea, ¿no? Como nos rodea, es decir, las sillas rojas, el entorno azul, o sea, todo tiene un significado. Tus pulseras. Mis pulseras. <risa> que son maravillosas, de, de, de muchos colores diferentes. Entonces, ya estás transmitiendo una información, pero lo percibimos todo como un poco inconsciente, ¿no? Es uh -huh. uh, visto de rojo o no me gusta el rojo. Ahí tienes una connotación, Total. ¿no? O visto a mi marca de rojo. Y una vibración. Y una vibración. Uh -huh. Tanto eh, corporal, espiritual, eh, cultural. Estás transmitiendo mensajes constantemente. Entonces, si tú a eso le pones una conciencia, y una conciencia interna de qué quiero mover yo con el rojo, qué, qué propósito tiene este color en mi marca, qué es lo que quiero incluir o no, o qué, qué es este proyecto que me va a dar a nivel eh, evolución personal y por qué introduzco este color en concreto, o por qué mi marca vibra en esta, en esta sintonía, o quiero que transmita esto, eh, aparte de que yo voy a transmitir algo a los demás, es algo va a mover en mí, uh -huh. algo me va a regalar. Entonces, desde ese lugar eh, bueno, utilizamos mucho, pues eso, los, los pantones gigantes. Tenemos en el estudio un montón de pantones gigantes es de colores. Yo, yo lo he visto
0: por internet y, y, y entrar allí es como... Uf, eh, eh, entrar en una sala eh, que, en la que te vuelves también un poco niño, eh, artista, porque está, está, es blanca, tenéis un sí, estudio maravilloso, sí. blanco, pero con mucho color, con sí. muchos colores, ¿no?
2: Sí, una de las cosas que... Que, que a mí me pasaba, que de, de, decía cómo me gustan a mí las tiendas de, de pinturas, ¿no? De pinturas, de que me volvía loca, de materiales de oficina, uh -huh. entonces todo lo tenemos así, de tal forma que esa parte niña, interna, que es como lúdica, es. Es, es precioso, porque vuelves un poco a recuperar esa ilusión, ¿no?, de, ostras, mi parte creativa, que claro. puedo llegar a crear, entonces eso es una parte nuestra que tenemos como, hay veces que olvidamos mucho, esa parte de juego, que también es un poquito de autocuidado, eh, más una mirada pues, respetuosa hacia todo lo que sale. Eh, y al principio es verdad que es como, uy, esto, ¿qué, ¿qué hago con esto? Si yo nunca he pintado, yo nunca he hecho nada. Yo, Pero ¿cómo voy a enfocar aquí una marca? ¿Y cómo va a salir algo bonito? Sí, llevan ¿no? con las resistencias. Ya con la idea ¿no? diciendo, ostras, los miedos, las resistencias de algo bonito, algo que luego sea vendible para los demás. ¿no? Llevan seguramente con mucha presión, ¿no? De sí. que quieren sacarlo es, mejor. Es... Y, es. Y, y muy presionado, eso ¿no? Es. Y es como, sí, y lo bonito, ¿no? Es que quiero sacar algo bonito. Esto no me, me pasa un horror y que quede bien eso de es. cara al eso exterior. Es. Entonces que me valoren a través de eso. Mm. Entonces es como no pasa nada. Es como vamos a dejar fluir. Entonces es curioso como eh, sobre todo cuando utilizamos la pintura, ¿no? Uh -huh. eh, empezamos con la parte más mental, estructurada, no en las primeras sesiones. Luego ya empezamos a fluir con las pinturas y el contacto con la mano el contacto y empiezan a salir cosas que, claro, llevamos al emocional. Entonces, mm. cada pintura, cada material, cada color nos va a permitir un rango emocional diferente y una aplicación bien psicofísica diferente. Y empiezan a salir cosas que dicen, pero ¿cómo he podido o pintar o sacar esta información? Y es algo muy fluido. Ajá. que dicen yo no, o sea, La gente dice, me ha sorprendido sobre todo las sesiones, porque es que todo es, son sesiones que van evolucionando y sobre todo yo lo llamo como el slow, el slow creation, que uh -huh. es como una parte de creación suave, donde todo se da fluido y es todo como, venga, vamos a profundizar un poquito más. ¿Y esto qué es? Y esto, y muy corporal, ¿no? Desde un movimiento que tiene que ver con la coherencia con uno mismo Ajá. y con darnos valor a nosotros.
0: Qué grande es eso de la coherencia. En un mundo tan incoherente eso. como el que vivimos actualmente. ¿no? Y qué falta hace... Que las empresas, que las personas tengan esa conciencia
2: para poder aportar esa luz y ese color al mundo, ¿no? Sí. Entonces, desde la coherencia interna del valor nuestro, pero valor genuino, no como pretender ser, sino ser... Lo que somos. Lo que somos. Entonces, cuando empiezas a mirarte dentro, dices, ostras, ¿y esto? ¿Y
0: Soy ¿y creativo. Eso es. Puedo fluir. Si es. ¿Sí me libero de mis miedos. Eso es.
2: Entonces, <risa> es como dar permiso a esa parte... Que bueno, por muchísimos condicionamientos que tenemos, Cierto. pues se ha ido tapando. Y pues acompañando al miedo, acompañando desde un fluir como muy muy suave, muy dulce, muy uh -huh. respetuoso. Pero sobre todo buscando la coherencia, ¿no? Que de todo lo que emerja, de toda la marca, procesos, proyectos, que sea una coherencia interna contigo mismo y con los demás.
0: Uh -huh. La nueva creativa eh, supongo que va en expansión, porque tú tuviste que fundar y crear un proyecto propio sí. viniendo de, de un mundo de marketing, sí. que a menudo es un mundo con mucha presión, uh -huh. eh, con muchos objetivos, sí. muchas exigencias. Sí. Pero, ¿qué, es, qué, ¿qué pulso en ti para, para que tú tuvieras esa necesidad de, de crear algo que ofrecer
2: desde ahí? pues eh, fue curioso porque siempre había latido algo en mí de la creatividad la creatividad y dije bueno me, me meto fui por banca marketing negocio dirección sabes ya me fui a unos niveles pero yo decía yo necesito algo que sea genuino pero cómo no desconecto no. mm -hmm. y de repente me metí en arte terapia como, como un poco como externo no como parte como de crecimiento personal terapias el mundo siempre me había gustado y empecé por ahí no como a formarme de manera alternativa pero que tampoco le daba yo mucha bolilla y me quedé bueno me casé y me quedé embarazada sí y ahí ya vino el mogollón el mogollón porque fue como el proceso creativo de no hacer uh -huh. no hacer nada y gestándose la creación por sí misma claro ahí a veces el contrario que tenemos que no hacer en un Esas. mundo en el
0: que nos han dicho, es, a energía Esas. femenina Esas. es no hacer eh, crear espacio para Esas. albergar para que la idea pueda cuajar la acción sí. es lo masculino y, y hasta ahora la sociedad durante muchos siglos ha venido eh, accionando y, y andando eh, a través de lo masculino que está muy bien, pero nos hemos perdido esa par parte intuitiva, esa parte de albergar, esa parte de ¿Qué necesito crear desde mí, no? Que es muy importante. Y esa
2: mirada, claro, esa mirada desde mí, desde mi autenticidad, desde mirarme a mí con amorcito y decir, venga, voy a reconocerme. Entonces, el no hacer para mí era imposible. Entonces, claro, tener que estar sin trabajar. Estaba trabajando a todos los niveles, energético, físico. o sea, Por tu situación personal, llegó un momento en que la vida te dijo, ya está aquí. Hasta aquí. Y también me dio como la, la fortaleza como para... Empieza, empieza algo que sea de verdad... O sea, empieza a mirarte. empieza a mirar esa parte creativa que has estado pintando. Te has, como dedícate a ti. Y a través de ese proceso personal mío... Fue cuando me empecé a permitir la parte femenina. Hmm. ¿no? Ese camino de reconciliación con mi parte femenina... Creativa, intuitiva, sensitiva, eh, la maternidad... O sea, todo eso me abrió otro, otro mundo... Eh, con el que se me despertó la parte artística, empecé a pintar empecé a hacer cosas que digo, pero si es que en mi vida he cogido un pincel a raíz de arte terapia, coaching sistémico, bueno, me metí en un montón de formación alternativa con el que me empecé a descubrir ¿qué pasó? que, que dije, esto lo necesito como unir la parte femenina con lo que yo ya sé de todo este bagaje Integrar. profesional y necesito integrarlo, es uh -huh. masculino uh -huh. al servicio de lo femenino y ahí es donde surgió la nueva creativa
0: maravilloso esto eh, está dirigido sobre todo a, a las empresas al mundo empresarial a quienes quieren emprender mmm, de una forma consciente desde desde otro sitio de otra manera no pero ya que eres eh, experta en, en trabajar con el color y que hay muchas personas pues, que nos escuchan que son mayores, que están en sus casas, que bueno que no se dedican al mundo de la empresa, ¿qué consejos les darías? Porque el color nos puede ayudar mucho, desde elegir una prenda para vestir hasta cómo pintar nuestra casa y elegir colores. Para pintar nuestra casa nos pasa lo mismo que para elegir marca. ¿Y qué significa que este como pega, este no? Este? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías tú, por ejemplo?
2: Para mí algo que, que les dé felicidad. Es decir, que cojan colores, por ejemplo, que con ese propósito de felicidad, ¿no? De algo nuevo, que se permita a lo mejor un rojo no se lo han permitido nunca. Y pintarte los labios de rojo Tampoco. ya es un acto atrevido. Uh -huh. A ver, ahora con la mascarilla, pero a lo mejor ponerte una camiseta roja ya es un acto ¡Oh! o a lo mejor un azul para una persona que es completamente extrovertida, entonces cada uno, cada uno. Cada color va a aportarte algo, un aprendizaje, una vibración. Entonces, desde ese, pro, o sea, como fijarte un propósito para un color, de qué cosa nueva necesitas, ¿no? ¿Qué necesitas integrar, que te haga bien para, eh, para poder experimentar algo nuevo, ¿no? Que te, haga, que te dé bienestar, que te dé armonía. Y desde ahí, observar los colores, pintar la casa. Es alucinante los cambios. Por ejemplo, ordenar. El orden es maravilloso. Pero ya con el color se produce un cambio mágico. O sea, yo ahora he, he pintado una, una, una de mis paredes en amarillo. Claro, mi marido me decía, pero se te ha ido. Pues me es encanta. impresionante.
0: Te has atrevido. El, a... <risas> eso es.
2: El simplemente atreverte o irte a, a comprar una prenda que digas nunca y sentir corporalmente qué es lo que te pasa. Se inicia un proceso interno muy mágico. Además que el color te llama.
0: Sí. No siempre el mismo, sí. pero el color te llama. Sí. Y mm, hay que bueno hablar también de que nosotros vibramos en color, no lo vemos, pero nuestros puntos energéticos, que son los chakras, vibran en colores diferentes dependiendo de la vibración, desde el rojo, del raíz, hasta el violeta de la parte mm, que tenemos en, en el entrecejo, ¿no? uh -huh. el tercer ojo, el llamado tercer ojo. Entonces, esas sincronías también se producen y tienen repercusión en nuestro cuerpo y en nuestros órganos, en todo nuestro sistema, en nuestra salud y en nuestro bienestar emocional y mental.
2: Sí. Por ejemplo, es curioso, yo cada una de mis etapas de mi vida tienen un color. De hecho, uh -huh. mis cuadros tienen predominancia de un color u otro en función... A la etapa vital, igual que
0: los artistas. Eso es. Cualquier artista Eso. o pintor tiene
2: la etapa negra, la etapa roja, sí. eh, es sí. así, sí. y es el proceso vital que vives. ¿no? Sí. Y, ahí la... y el color, aunque tenga una connotación que es verdad que puedes encontrar eh, generidades, ¿no? como la, la intuición, el sí. es, qué te mueve a ti.
0: Que no tienes que Esas. circunscribirte Esas. solo a lo que en un papel te digan que significa el color, sino Total. qué te sugiere a ti ese color, qué te está diciendo, qué te está pidiendo tu cuerpo o, digamos, tu intuición, tu corazón, eh, que, a, uh -huh. que trabajes a través de ese color. Trabajar en el sentido de mm, ponértelo simplemente, sí. o pintar algo, o coger un papel y pintar
2: un mandala, ¿no? Sí. Que también puede ser. Sí, o una de las cosas que también es muy bonita es como todos los días, coger el rango de colores ¿no? como ejercicio, un librito y empezar a pintar. Y sentir simplemente el trazo sin pretender nada. Y al final es como un diario emocional, ¿no? Se convierte en una hablar contigo mismo desde simplemente hacer cuatro rayajos. Y ya con eso estás expresando. Es otro lenguaje.
0: Claro. Fíjate que yo hace, hace ya ya he perdido la cuenta, no sé cuándo, compré un, una cajita estas de estas de colores y digo, la voy a tener en casa y no la he utilizado. Así que voy a empezar a darle salida con, con el tema del color, porque sí, o sea, a mí me gusta escribir, pero lo del color mmm, es, es otra historia. Yo, lo, yo sí que lo trabajo energéticamente, en fin, bueno, sí, eh, sí. pero... Pero es, es importante
2: también el trabajar con las manos, lo que tú dices, porque o sea, aporta diferentes cosas, ¿no? Y luego como fijarte un lugar, ¿no? Si, como mi lugar creativo en la casa. Es como tener esos colores con esa libreta y, y permitirte la expresión desde otro lugar, como más matérico, más físico, uh -huh. más, más en contacto con algo real. Uh -huh.
0: Maravilloso, pues mm, entiendo que las personas que acuden a ti se sorprenden... Eh, avanzan, crecen, no solo desde sus empresas o marcas, sino como personas. Y eso debe
2: ser algo maravilloso. Eso es lo más gratificante que, 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 que me da. O sea, es decir, en cada sesión, con cada proceso, con cada empresa que sale, emprendimiento, persona, eh, aparte de lo que consiguen o no, el proceso de desarrollo personal que se consigue con todo este viaje. Es, lo es el mayor regalo que me he podido regalar en toda mi vida.
0: ¿Cómo podemos contactar contigo?
2: Pues a través de la web de lanuacreativa.com o redes sociales de Instagram o Facebook. Y, y bueno, yo encantadísima de poder atenderles.
0: Lanuevacreativa.com también estás en redes sociales. Sí. Recordamos que eres Susana Santiago Aparici, sí. fundadora de este estudio de diseño creativo. Recordamos sí. especializado en... en esos proyectos creativos, marketing emocional y en la creación de la marca y de la imagen auténtica, uh -huh. de esa marca imagen consciente que es muy importante, sí. pues ningún cambio viene del exterior, siempre lo decimos Susana todo sí. cambio procede del interior y la vida es una paleta de colores igual que nuestra alma así que gracias por mostrarla gracias y gracias por hacer que la gente saque todos los colores que lleva adentro y salga de los grises, gracias <risa>
2: gracias a ti
0: si le tuvieras que poner un color a esta canción, ¿cuál sería? A Emilio Javier, director del programa Saludable... Pues le hemos preguntado acerca de los colores, qué opina, qué siente y nos va a confesar o no nos va a confesar cuál es su preferido. Emilio, cuando quieras.
5: Es verdad que los colores nos crean un determinado estado de ánimo. Hay colores que te suben y hay colores que te deprimen, ¿no? Hay, hay colores muy, muy suaves y otros muy agresivos. Hay colores... Eh, que, que, que te visten mejor, eh, que son muy favorecedores. Mi madre siempre me decía, hijo, tú de oscurito, que estás más guapo. Pues, y le hago caso, yo de azul marino. Y, y hay colores que curan. Hombre, siempre se ha hablado de la, de la colorterapia o cromoterapia, ¿no? Eh, hay colores que te sedan en un hospital, si no hubiera blanco, un fondo blanco y pusieran un fondo rojo, la gente estaría atacada de los nervios, ¿no? Hay colores que venden. Hay colores que venden más que otros. Bueno, bueno, eh, hay mucha gente que, que, que elige su color corporativo para su empresa, eh, un determinado tono, porque tiene más incisión en el mercado, porque eh, entra mejor el producto con ese fondo, con ese color. Yo he elegido este año como color corporativo el azul turquesa, Sí, en mis tarjetas. Hay gente que lo considera un poquito frívolo, pero bueno, a mí me, me, me pregunta la gente: ¿y por qué? ¿Y por qué el azul turquesa? Digo, pues muy sencillo. Es el color de las playas del Caribe. Porque yo cuando deje la radio quiero convertirme en Robinson Crusoe. ¿Estás escuchando? Vida armónica
1: con Mónica Fraile.
0: Dice Albert Ronald Morales en su libro Frutoterapia, las frutas, el oro de mil colores, que los colores en las frutas tienen efectos en la salud. El secreto está en lo que le da color a los alimentos. Pero hoy vamos a preguntarle, además de sobre esto, sobre cómo debemos combinar los colores en nuestra dieta. Ya saben que Albert Ronald Morales es bioquímico, experto en frutoterapia, creador de hecho de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Albert, bienvenido. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica. Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, en efecto, en este libro de frutoterapia, la fruta del oro de mil colores, hemos vertido eh, toda la investigación que se hizo sobre el color de las frutas y, por sí y, de, y de los alimentos. A ver, eh, lo que se ha descubierto, y este fue un trabajo que también eh, estuvo... Eh, coordinado y manejado por universidades eh, americanas de Estados Unidos, donde se descubrió que los colores eh, tienen que ver con sustancias tanto nutritivas como terapéuticas. Entonces los colores van de acuerdo a los sistemas orgánicos, es lo que se, se ha logrado eh, establecer y organizar. Entonces, por ejemplo, lo verde, que es muy rico en clorofila, pues eh, tiene que ver con un sistema orgánico, lo rojo, por ejemplo, tiene que ver con otro sistema orgánico, y así sucesivamente cada, cada sistema orgánico y cada órgano tiene que ver con el color. Por ejemplo, para el sistema inmunitario, el sistema inmunitario uh -huh. necesitamos sustancias que tengan eh, la propiedad de, de poder eh, potencializar el sistema inmunitario. Entonces, ahí tenemos una combinación de dos colores, que es el, el verde y el amarillo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y así sucesivamente vamos vamos eh, eh, trayendo a esa colación. Y fíjese, las naranjas, por ejemplo, que el color de la naranja pues es un color eh, anaranjado, como su nombre lo indica. Y eso lo que quiere decir es que la gran cantidad de vitamina C que tiene la naranja, que está entre un 60 y un 50%, en cuanto a los miligramos que tiene que ver por gramo, pues eh, nos hace que sea una fruta maravillosa, el kiwi que tiene 227 miligramos por cada 100 gramos de por cada 100 gramos de de, de, de la fruta pues tenemos ahí dos colores fundamentales el verde, el verde y el amarillo uh -huh. que son los del sistema inmunitario.
0: Ajá. y luego
6: mira y, y luego vemos por ejemplo eh, el, el rojo fíjate que el aguacate que es verde también hace parte también del, del, del sistema inmunitario. el rojo el mango fíjate que el mango que es eh, el típico mango es rojo, es rojo y una, un pimiento de, de amarillito, uh -huh. pues es la fruta del corazón, es el que tiene sustancias eh, cardiotónicas, el que tiene sustancias modu moduladoras del sistema eh, cardíaco, el que hace que, que el corazón funcione bien y luego pues hay otras frutas rojas, por ejemplo como los albaricoques, que también hace parte del arsenal para mejorar todo lo que tiene que ver con la anemia, con la sangre, que circula ahí y que bombea el corazón. Y luego tenemos, pues, eh, por ejemplo, el blanco, que eh, tiene que ver con, con frutas, por ejemplo, eh, como la guanábana, que aunque por fuera es verde y un poco amarilla, por dentro su carne es, es, es blanca. Pues allí también tiene, hay tres tipos de, o tres órganos que tienen que ver con la guanábana, que es el sistema digestivo, el sistema metabólico, y, por supuesto, eh, el sistema endocrino. Y, y bueno, y ahí tenemos que eh,
0: Las peras, por ejemplo, eh, Albert, las manzanas se podrían incluir en el blanco, digo yo, el melón también,
6: sí la, o sí, la claro, cebolla. Y, exactamente, alimento la cebolla, por ejemplo. Que, que la, la, la caxicina que tiene la cebolla eh, ayuda a manejar todo lo que tiene que ver con, con, con la parte eh, del organismo, que tiene que ver con... con con, por ejemplo, parásitos, eh, que tiene que ver con eh, el funcionamiento del sistema linfático, en fin. Eh, es tan extenso y tan variado, tan sí. profundo este estudio, que Total. aquí damos un pequeño esbozo.
0: Eso. Y el azul morado, por ejemplo, de los arándanos, Albert, tú dices en tu libro que son eh, estimuladores del cerebro, por ejemplo, y papel protector contra el cáncer también. Incluso el colesterol, el envejecimiento, en fin, es que son tantas las propiedades, ¿no?
6: Claro, es que las antocianinas que tiene el color el color morado que lo tiene los arándanos, que lo tiene el copoazú, que lo tiene, a ver, hay otra fruta que también tiene un color morado. Eh, bueno, estas son, son un poco exóticas y no se conocen, pero estas conocidas, bueno, la, la mora esta mora que es que, que a veces aparece como como color morada también es muy rica en antocianinas. ...y esto lo que hace es ese trabajo a nivel del organismo... ...además acuérdese que los arándanos también regulan la, el funcionamiento del páncreas... ...para regularizar el, la producción de la insulina... ...que es tan importante en el metabolismo, ¿no?
0: Y por norma general, Albert, supongo que a cuantos más colores... ...introduzcamos en nuestra dieta, en nuestra alimentación... ...más variada y más nutridos vamos a estar.
6: Claro, ahí es donde donde la, el tema que se ha discutido a nivel nutricional en todo el mundo que es la variedad en los alimentos, que el organismo necesita que, que los, la gente tome alimentos variados, primero, para que las enzimas eh, sean variadas y, y se puedan metabolizar muy bien, y segundo, para que la nutrición sea completa porque no toda la, una fruta, no conozco yo la primera fruta que podamos decir que tiene todos los nutrientes del mundo, es imposible, uh -huh. es imposible. Entonces, por eso el consumo variado y la naturaleza nos lo enseña a través de los colores de las frutas y de los alimentos.
0: Ajá, y también de las formas, pero ese ya es otro cantar. Albert, ¿alguna recomendación o regla para mezclar los alimentos por sus colores de forma que sean más saludables?
6: Sí, aquí hay dos, dos reglas de oro eh, en cuanto a las frutas. Por ejemplo, las frutas dulces, que eh, usualmente son entre verde, entre amarillo y rojo, eh, se pueden combinar, o sea, la papaya, el mango, la pera, la manzana, el melocotón, sí. eh, los albaricoques, el, 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 el higo, pues fíjate que ahí va desde el negro casi, que tienen los higos, hasta casi el blanco, pasando por los arándanos que son que son casi que morados. Uh -huh. Luego tenemos otra 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 combinación que, que puede ser interesante, que son las, las, las frutas neutras o oleaginosas, que son los frutos secos, las almendras, avellanas, castañas, eh, nueces, este pistachos, todo, todo esto son compatibles y además los colores nos dan una armonía a nivel de la
0: nutrición maravillosa. Perfecto, Albert. Pues seguiremos tratando este tema porque es apasionante y muy amplio, como tú dices. Así que gracias por todas esas recomendaciones. Si a alguien le ha quedado dudas, si tiene cualquier otra consulta, ¿cómo podemos contactar contigo?
6: Claro que sí. Nos pueden llamar al teléfono. Es gratuito totalmente. Es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414.
0: Y no se olviden, frutoterapia. Hay tres libros de Albert Ronald Morales, el fundador de esta terapia que se basa en las propiedades de las frutas. Albert, un súper abrazo, gracias y buena semana.
6: Una maravillosa semana para todos los oyentes y para ti, Mónica. Un abrazo.
0: Y ahora llega Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, que podéis encontrar en Amazon. Hoy Luz comparte con nosotros el remedio natural con el que ella consiguió superar su sinusitis. Si no padecéis sinusitis, pues también os interesa.
1: Así que escucha, escucha. Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Eh, tenía pendiente contaros cómo conseguí combatir la sinusitis... Cansada de frecuentes dolores de cabeza, congestión, sprays nasales, tomando antibióticos cada dos por tres, casi siempre con malestar general. Solamente las personas que la hemos padecido o padecen sinusitis saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Sabéis cómo conseguí acabar con este calvario? Con cuatro plantas medicinales que tienen muchas propiedades, como el tomillo, del que ya os hablé la semana pasada. Con romero, es muy beneficioso para el sistema nervioso central y el aparato digestivo, mejora las afecciones respiratorias, es antibacteriano, antioxidante y ayuda a paliar los síntomas de enfermedades degenerativas como la artritis y la artrosis. Un masaje con aceite esencial de romero va genial para las contracturas y los dolores musculares. La menta, contiene antioxidantes, es relajante, alivia el dolor de estómago, las afecciones del intestino los síntomas de resfriados, la inflamación de la garganta, infecciones respiratorias y de los senos nasales. Y refresca el aliento, diluyendo una gota de aceite esencial en agua es un magnífico colutorio. El eucalipto, para mí es la planta más beneficiosa para combatir los problemas respiratorios. Es expectorante y buenísimo para combatir la sinusitis. Favorece la eliminación de la mucosidad. Además, es antibacteriano y fungicida, por lo tanto, elimina bacterias y hongos. Me tomo todos los días dos infusiones de estas cuatro plantas medicinales. Y los fuertes dolores de cabeza desaparecieron con un mineral estupendo. Os lo cuento otro día. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y ser muy felices.
0: Gracias, Luz. Y tiempo ahora dentro de esta macrosección de alimentación para un té con Mario. Mario Cuadrado, socio fundador de Aromas de Té, nos trae una sugerencia deliciosa con mucho color. Como ves, el color está en todas partes, también en las infusiones. Mario, ¿cómo estás? Buenas, Muy buenas noches,
7: Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Por aquí ha sido súper, súper chula con un montón de cosas. Y ahora, justo cuando estaba escuchando que estabais hablando de los colores, eh, bueno, pues tanto en alimentación como en todo, se me ha ocurrido que podemos hablar hoy del té verde arcoiris. También lo tenemos en otras variedades, eh, tanto en puer como en té negro. Pero bueno, el té verde es el primero que nosotros trabajamos y es una variedad que tiene canela, cilantro, cardamomo, clavo, trozos de manzana y rodajas de naranja. Es antioxidante, tiene un sabor afrutado, un sabor fresco. Y luego cuando lo hacemos y cuando vemos lo que son la, las hierbas en seco, la verdad es que tiene un puntito así como de mucho color. Entonces creo que coincide y creo que va a ser fantástico hablar de él en el día de hoy. Es una infusión que, bueno, pues principalmente el té verde es súper antioxidante si lo decidimos en rojo o en negro van a ser más energizantes, también nos van a ayudar para depurar nuestro organismo, pero sobre todo el té verde es algo que es fantástico, sobre todo para esta época del año que son días que son muchísimo más cálidos y bueno, tomar un té verde fresquito, con ese sabor a canela ese puntito de naranja que tiene la manzana que también lo suaviza un poco, bueno, pues la verdad es que está fantástico. Es muy importante y os quiero dar un consejo también, que cuando hagamos los test verdes no los tengamos más de 2-3 minutos infusionando, ya que conseguiríamos que amargara. Hay que tenerlo poquito tiempo y que el agua no esté hirviendo, que está a unos 75-80 grados. Es muy fácil saber cómo lo tenemos a 75-80 grados. Cuando empieza a hervir... Paramos y esperamos entre 2-3 minutitos para que baje. Baja aproximadamente 10 grados eh, por cada minuto. Entonces, si esperamos 2-3 minutos, vamos a poder hacer la infusión de manera perfecta sin tener ningún tipo de amargor con el té verde. Y bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo más. Y nada, espero que os haya gustado y bueno pues que hayáis aprendido ese pequeño truco y que le deis muchísimo color a la vida. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Gracias, Mario. Pues sí, nos ha gustado la sección y el té Iris de Aromas de Té. Yo lo he probado y es una auténtica gozada, así que lo recomiendo. Recuerda que puedes visitar la tienda online de Mario en aromasdete.com. Por internet, allí vas a encontrar, además de este té arcoiris, más de 300 variedades de té y de infusiones. Y te recordamos que si quieres volver a escuchar esta sección o ver los vídeos de Mario y de otros colaboradores e invitados, también escuchar los podcasts de nuestros programas, leer interesantes artículos, puedes visitar nuestra web, bienestar.com. y síguenos también en redes sociales, que ahí estamos para ti, Arroba VidaArmónica es en Facebook, en Twitter
1: y en Instagram. La vida es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida Armónica.
0: Y en nuestra sección de poesía... Hoy entra a la luz de un bello paisaje y un magnífico poema que nos hace una ilusión especial, porque no solo está recitado por Joaquín Martín, sino que Joaquín Martín también es su autor. Es como ver a través de las palabras un cuadro, por ejemplo, de Sorolla, repleto de luz y de mar. Lleva por título Una casa ante el mar.
8: Ante el mar, una casa de cal, de sol, de sal de luz, una casa blanca sobre la arena, entre enebros, retamas y adelfas. Solo puedo brindarte una casa de luna y dunas, coronada de bugambilla, un palacio de calimas y mareas, de amor desnudo, sincero como la espuma, eterno igual que el horizonte late tu corazón en mi pecho como el rumor de las conchas mecidas por las olas, una y otra vez, siempre, corazón, conchas, olas, latidos, siempre. La única manera de vivir juntos en esa morada de hortos y ocasos es pensarte, recordarte y sonreír. Ay, ese sabor tuyo a vino dorado, salitre y algas. Nuestro hogar ante el mar. De cal, de sol, de sal, de luz. Una rosa blanca en la playa para vivir. Solo para ti.
5: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. ...y escondido tras las cañas duerme mi primer amor... ...llevo tu luz y tu olor, por donde quiera que vaya...
2: ...y amontonado en tu arena, guardo
0: amor, juegos y penas La vida es luz, la vida es color, con todos sus matices... ...como los de un mar, una casa... Un paisaje como el de todos los momentos de tu existencia. Al igual que las notas musicales, los colores del arco iris son siete y no es casualidad. Pero ¿cuántos más colores se pueden sacar de ellos? ¿Cuántas gamas e intensidades? Como la vida misma. Porque la vida es color y los colores son vida y también dan vida. Y vamos a hacer la prueba. ¿De qué color pintarías este instante? ¿De cuál este día? ¿Cuál es el color de tus sentimientos ahora? ¿Qué color aparece para pintar el lugar donde naciste o en el que creciste? ¿Cuáles son los colores de ese lugar o de esos lugares que llevas en el alma? Esos que, al rememorarlos, colorean tu sonrisa. Pinta, dibuja, colorea esos momentos en tu imaginación y bañate en esos colores. Deja que bailen dentro de ti y también fuera. Proyéctalos al exterior. Deja que se expresen, porque las emociones también son color. Así. Es como nos convertimos en una inmensa paleta de colores. Así es como se expresa la luz a través de nosotros, porque nosotros somos luz. Tú eres el artista de tu propia vida, así que sal de esa escala de grises porque los colores que tienes son infinitos. Colorea tu vida y sé feliz. Feliz vida y hasta el próximo programa.
8: Quiero tener buena vista Mi cuerpo será
7: camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista
8: Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo